0: GDH dijital yayınımıza hoş geldiniz. Ben Burç Tunçer. Yayınımızda Dış Haberler bölümümüzün dikkatini çeken bir gelişmeyi mercek altına alacağız. Rumlar terör örgütü EOKA'nın hazretini çekiyor şeklinde bir haber yayınladık. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Ortodoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun işbirliğiyle papazlara silah yetim verildiği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklaması ise şu şekilde oldu. Rum Ortodoks Kilisesi'nin böylesi kışkırtıcı bir faaliyet içinde yer alması şaşırtıcı değildir açıklaması yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aynen, Elsin Tatars'a TRT Haber'e konuştu ve şunları söyledi. EOKA'nın ruhu Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayali her zaman Kıbrıs-Rum kesiminde yaşanmaktadır yaşanıyor dedi. Ve öte yandan Rum basınında <gülüyor> geniş bir yankı oluşturan bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bu etkinliğin Hristiyanlığın sevgi anlayışıyla bağdaşmadığı ve kimi kullanıcıysa Taliban'ı anımsattığı yorumlarına yer verdi. Bu tepkiler sonrasında ise Rum kilisesi şöyle bir açıklama yaptı. Kilise savaşı kutsamıyor dendi. Ne papaz cübbeleri isyan etti ne de savaş ilan ettik ama mutlu olduk denildi ve atış talimi kilise tarafından savunuldu. Şimdi bu konuyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentiyle koşadan siyasi iletişim oranı Uğraş Beratlı'yla mercek altına alacağız. Uğraş Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yoğun gündemle devam ediyoruz. Bu açıklama ise gerçekten hayretlerle karşılandı. Şimdi size hemen sormak istiyorum. Papazlara silah eğitimi verilmesi, adadaki bölünmenin diplomatik ve siyasi ve askeri boyutlarına çözüm üretebilse bile sosyal ve dini ayrışmanın daha derin olduğunu göstermiyor mu?
1: Tabii ki elbette. Yani şimdi biz Kıbrıs'unluklar olarak... E, papazlara silah eğitimi verilmesi, işte kiliselerde silah satlanması ve benzeri e, olayları e, işte e, 50 yıl önceden beri bizim karşılaştığımız bildiğimiz olaylar bunlar. Hiç yabancı değil Türk kalkına bu tip şeyler. Ve benim ilgimi çeken ilginç bir şey var burada. Yenilenen bir atış pol poligonunun e, işte e, yapılan açıklamada işte bu yenilendi ve oraya işte papazlar işte hediye olsun, işte bir jazz olsun diye atışa çağrıldılar şeklinde. E, bu atış poligonunun yenilenmesi için e, yardım eden kurum, kilise ve daha da ilginci Mausa Metropolitliği bunu yapıyor. Mausa Metropolitliği biliyorsunuz işte Kuzey Kıbrıs'ta işte Mausa bölgesi ...ve işte Maraş bölgesine dahil olmak üzere bu bölgeyle ilgili olan metropolitlik... E, ...burada St. Barnabas meşhur, buralarından sorumlu olan e, bir metropolitlik. E, bu metropolit de daha önce, yani metropoliti de daha önce e, yılbaşında yaptığı bir açıklamada... ...ulusal direnişimizi güçlendirmek için birbirimize daha güçlü sarılmalıyız manasında bazı açıklamalar yapmıştı. Bunlar tesadüfi şeyler değil yani, gündelik olan işler de değil, rastgele oraya gitmiş falan da değiller. Tapazlar. Bu bir politikanın sonucu ve kilisenin politikasının ülkeye gerekirse e, bir silahlı, daha silahlı direniş örgütlemekten bahsetti. E, yaptığı yılbaşı konuşmasında. E, ve bunu da basından da verdiler Rum tarafındaki. E, evet. Basından da verdiler. O dönemde de verdiler yani bunu. Bir başka ilginç ayrıntı da bu metropolitin ayrıca katolik hristiyanlıkla ortodoks hristiyanlık arasındaki işbirliği ve diyaloğu sağlama görevini üstlenmesi Rum kilisesinde. Bunlar ilginç ayrıntılar. Rastgele bir adamın rastgele bir yardımı falan değil olanlar. Çok daha ciddi bir olayın küçük bir parçası gibi görünüyor yani şu anda.
0: Çok enteresan bir durum var. Kıbrıs müzakereleri de olsun. Bu tür olaylarda da şunu görüyoruz. Kilise, sizce hala neden belirleyici rol oynuyor? Yani bu gücü nereden alıyor Uğraş Bey?
1: Birincisi kilise Gü Güney Kıbrıs'ta e, ve aslında adanın genelinde de 74'ten önce en büyük mal sahibiydi. de çok büyük işletmeleri var. E, çok büyük markaları var. Bildiğim kadar market zincirleri var. Kilise çok büyük bir e, yatırımcı aynı zamanda. Yani manastırları aracılığıyla başlayıp ülkedeki en e, meşhur e, işte alkollü içki e, firmalarının sahipleri e, kilise. İşveren bir grup e, konumu var ve zengin. Çok zengin bir grup. Bu baskı devamlı hissettiriyor. Yani bu o kadar ilginç bir şekilde oluyor ki yani e, Komünist Akel Partisi'nin içinde bile bir kilise baskısı vardır e, Güney Kıbrıs'ta. Gerçek durum da budur. Yani niye böyle diye hiç düşün, düşünmeden önce e, durumda... O zaman evet,
0: o zaman bir noktalı virgül koyalım. Akel Partisi dediniz. Evet. Ee, şöyle bir soru geldi aklıma. Şimdi Rum siyasetinin evet diyeceği bir plan evet. olduğu zaman aynı anda Rum siyaseti evet diyor ama kilise hayır
1: dedi. Ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Hayır çıkacak. Kilise yine duruşunu ve ağırlığını mı koyacak bu durumda? Kilise galikarda hayır diyecek. Yani bunu net olarak bilmek gerekiyor. Yani söylediğim daha önce. Şimdi bu, bu atış eğitimi organizasyonunu yapan metropolitliğin başındaki adam ki güçlü bir adam bu adam. Bahsettiğim gibi yani işte Roma Katolik e, Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin ilişkilerini düzenleme gücüne sahip. Bununla ilgili görüşmeleri yapan bir adam yani... Dünya üstündeki milyarlarca Hristiyanlar arasındaki 2000 yıllık bir çekişmeyi çözmeye aday olan adamlardan biri olarak güçlü bir adamdır bu adam haliyle. Böyle bir adamın bile sonunda bizim ulusal direnişimizi örgütlememiz lazım. E, şeklindeki tavrı ve daha önce de aynı dönemlerde de bunlara kısa süre önce yaptığı bazı açıklamalar var. G Gerek Transmontana ile ilgili gerekse de şeyle 2004'teki Anlam süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Bu metropolitin. Orada yani uzlaşmaz işte e, bir tavrının olduğu. E, hatta işte Türkiye uzlaşmaz e, saldırgan bir tutumu var. İşte bu dönemde işte kuzeydeki siyasete müdahale ediyor Türkiye <gülüyor> gibi uluslararası siyasetle ilgili devamlı açıklamalar yapan ve ülkesini kendi Ülkesin diplomatik ilişkileri hakkında şerhler koyan filan bir adamdan bahsediyoruz ve yani kilisenin gücünü hiç hafif almamak gerekir Güney'de ve e, ve unutmamak gerekir. Yani bu adamlar e, din adamıdırlar. Bundan dolayı da şöyle söyleyeyim yani şöyle örneklendireyim e, bakış açılarını. En azından benim gördüğüm bakış açılarını. Yani bu kişiler papaz olarak binlerce yıl kıyametin gelip gelip de adaletin dağıtılmasını bekleme, sabrını gösterme, gösterecek şekilde yetiştirilen bu adamlar. Kıbrıs sorununda da bekle ve gör gün gelecek güç bizim elimize geçecek. O gün geldiğinde biz yine bir yapacağımızı yaparız diyerek. Direnin, direnin, direnin, korkmayın, çekilmeyin, taviz vermeyin, anlaşmak için bir zemine gerek yok, sonunda biz kazanacağız, işte Tanrı bizim arkamızda falan diye bu tip bir söylem inar. Hiçbir zaman ben geri, geri adım atacaklarını, bir anlaşma zemini yaratacaklarını ben düşünmüyorum ve Rum tarafındaki kilisenin bu gücüyle de Rum toplumunun daha farklı bir yere geleceğini düşünmüyorum.
0: Şimdi bu açıklamayı bir kere daha tekrarlamakta açıkçası uğraşma yarar görüyorum. Psikobos dedi ki ne papaz cübbeleri isyan etti ne de savaş ilan ettik ama mutlu olduk. Bu cümle altı çizilesi bir cümle siz de açıklamalarınızla daha da zenginleştirdiniz daha da açık. Şimdi bu mansara Bosna'daki gibi etnik ve dini temelli bir çatışmanın fitilinin ateşlenebileceğini göstermiyor mu?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim yani şimdi bizim enteresan da şimdi şöyle bir şeyin altını çizme lazım. Son günlerde de Kıbr şeyde, Türkiye'de özellikle TMT ile ilgili e, kimse kusura bakmasın özellikle Türkiye'den dinleyen insanlar bilgisizce, abuk sabuk, temelsiz ne dediğini bilmeyen bazı e, açıklamalar oldu. Şimdi şöyle bir şey var yani 50'lerde Türk Lükkanı ve Teşkilatı örgütlenirken yani EOKA'ya karşı örgütlenildi o dönemde. Niyet oydu. EOKA'ya karşı kendini korumaktı. Evet. cemaati korumaktı. E, o dönemde Kıbrıs Türk halkının örgütlenme yerleri yoğun olarak okullar ve spor kulüpleriydi. Rumların örgütlenme yerleri ise kiliselerdi. E, tabii bir miktarda spor kulüpleri onlarda da. Ve kiliseleri kontrolündeki okullarda. Şimdi Rum tarafının bu ulusal soruna bakış açısı daha fazla dini kültürel değil, bir zeminde düşünülürken Kıbrıslı Türklerinki daha daha fazla Varoluş mücadelesi şeklinde gelişti. Papazların bu şekildeki tavırlarını yani kıpıs? Biz kıpıs Türk açısından çok ciddiye almıyoruz ordusunu söyleyeyim. Da kalede almıyoruz ee, yani kusura bakmasınlar yani e, bir saygısızlıklar etmek değildir niyet ama bu tavırlarını biz çok da ciddiye almıyoruz yani o rahmetli tektaşın meşhur lafı vardı ee, silah alıyorlar alıyorlar alsınlar yine alıp müzeye koyarız de dediydi e, üç aşağı beş yukarı e, şu anlara e, Türk halkının genel olarak tavrının bu olduğunu düşünüyorum yani. Tamam alsınlar yani biz alın yani no, no, no. <gülüyor> buyurun alın yani.
0: <gülüyor> Peki Sayın Beratlı şimdi bu olaylar yaşanıyor. Bu olaylar yaşanırken de hani kilisenin hala bir rol için rol bahsetmiştik. Bu tür olaylar sizce neden gündem olmuyor ya da neden gündem olduramıyoruz?
1: Şimdi gündem olmaktan kastığı tabi uluslararası ise eğer. Birincisi Büyük ihtimalle bunda birazcık bizim uluslararası alandaki lobicilik faaliyetleriyle, uluslararası ilişkilerdeki işte yumuşak güç denilen daha böyle basınla ilişkilerimizi, işte oradaki lobi gruplarıyla ilişkilerimizi yürütmedeki tercihlerimiz diye düşünüyorum. Çünkü ben Kıbrıs Türk halkının bu konudaki mücadelesini Türkiye'den bağımsız asla düşünmüyorum. Yani Türkiye'siz... Bunu yapmak mümkün değil Kıbrıs Türk halkı için. Kim ne isterse de desin her şeye rağmen, her işte çok daha müreffeh bir toplum olmasına rağmen de Rumlar içinde Yunanistansız evet. bir yapmak mümkün değil. Yani tamamı zenginler, şunlar bunlar falan filan yani Yunanistan'a göre Kıbrıs tarafı. Ama anakara'da karada güçlü devlet geleneğinin arkasına taşıyan bir şeyle, disiplinle, bir dış işleri disipliniyle, bir diplomasi disiplinle bunu yürütmeden bu mümkün değil. Bizim bunu beceremememiz de birincisi benim tahminim e, ve benim görüşüm, benim yaklaşımım. Bizim... Bizim diplomatik kurumlarımızın yani 50 yıllık diyelim yuvarlak hesap bir devletiz Neticede biz yani Kıbrıs genç bir yapıdır bu. Biz de öğreniyoruz ve bunu öğrenirken de bize en büyük desteği veren her zaman Türkiye Cumhuriyeti oldu. Buradan da bu yönde yani şimdi böyle bir ihtiyaç olduğunun, o tarafa da yani Türkiye Cumhuriyeti'ne de iyi aktarılıp aktarılmadığı meselesinin olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Ee, acaba biz bunu becerebiliyor muyuz? Yani şimdi başında onlarca dert olan koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ne bir de Kıbrıs meselesiyle ilgili ki en önemli bir konudur yani Kıbrıs meselesi e, hariciye için. Ee, o konuda buradan doğru bilgi gidiyor mu? Doğru veri veri veriliyor mu? İhtiyaçlarımız konusunda doğru e, taleplerde bulunuyor, bulunuyor mu? Konusu da önemli ama en önemlisi uluslararası alanda bizim hala daha doğru düzgün bir bir PR, bir halkla ilişkiler, bir kamu diplomasisi, bir lobi faaliyeti yürütmek konusundaki acemiliğimiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu durumda zannedersem Kuzey Kıbrıs
0: Türk Cumhuriyeti'nde örnek veriyorum sadece biz imamlara silah eğitimi verdirseydik Avrupa şu anda Oo, çoktan ayağa olurdu. kalkmıştı. Aynen <gülüyor> Peki, aynen
1: <gülüyor> alt üst olurdu. Alt üst olurdu. Baş aşırı evet. olurdu. Dünya. Ama işte tam da ona ayna tutulup da gösterebilecek bir durumda. Yani işte e, din adamları yani bunlar Allah'ın adamları yani neticede. İşte tanrının adamları kendi görüşleriyle bizim itikadımızca Allah'ın adamı di diyelim yani. E, bunlar inançlı insanlar e, ama ama yani eline silahı almış orada. Yani bunlar hiç şık görüntüler değil. Peki şimdi Sayın Berat'ta
0: Avrupa Birliği'nin başka bir ülkesinde örneğin Almanya'da Katolik din adamlarına silah eğitimi verilse... Evet. Bu Almanya'daki protestan toplumunda ve AB genelinde
1: nasıl algılanır? Orada da dünya olur. Yani şöyle bir şey daha söyleyeyim ama yani şimdi şunu da bir tarafa koymak lazım. Yani bunu da net konuşmak lazım. Şimdi biliyorsunuz son geçtiğimiz 10 yılın içindeki en önemli 4-5 tane terörist saldırı kilise kökenli çıktı. Yani Norveç'te yapılan saldırı, Yeni Zelanda'da yapılan saldırı, yani bunlar hepsi ayrıca işte Kuzey Avrupa'daki işte bu daha fazla Altın Şafak bağlantılı ırkçı grupların faaliyetleri bu. Bunlardaki şey kilise bağlantılı. Kilise belki birazcık sert bir şey olacak. Yani kelebeğeneme dikkat ederek konuşmak ya çalışıyorum ben de. Yani silahlı siyaset yürütme konusunda her zaman da böyle aman da yaklaşmayalım oraya işte yok Bizim, bize yakışmaz filan diye bir tavrı olmadı. Almanya'da böyle bir şey olsa baş aşağı döner yani. Çünkü bir tarafta yani yıllarla birbirine kıymış iki tane inanç grubundan bahsediyoruz işte protestanlarla katolikler. Biz çok daha bize tarih, biz tarih kitaplarımızda tarih tercihlerimizde çok daha öğretilmez. Avrupa'nın içindeki bu gibi ayrımları ve çatışmaları çok iyi bilmediğimizden. Şu anda bu konuda bilgisi olmayanlar bunun ne kadar hassas bir soru olduğunu fark etmeyebilirler ama bir de herkes lütfen bir açık baksın yani Avrupa içindeki bu tip inanç çatışmalarına neler olduğunu yani işte gelelim en yakında Balkanlarda olana yani Bosna'da yalnız Müslümanlarla sırf ortodokslar çatışmadılar orada yani Katolikler de çarpıştılar. Onlar da birbirinin canını çok kötü yakdılar yani Hristiyanlığın içindeki bu çatışmalar da önemli. Tabii inançları insanların daha iyiye daha güzele erişmek için Bestedikleri bu duyguları bu şekilde işte savaşa, çatışmaya, can yakmaya, başkalarının malına ırkına evet. göz dikmeye götürmek kadar da iğrenç bir şey de yok yani bunu da söylemek lazım. Peki şimdi Kıbrıs Türk halkının çoğunlukta
0: akrabalarında olduğu sık gittiği yerlerden bir tanesi Birleşik Krallık. Almanya'dan geçinen Birleşik Krallığa. Bu olay İngiltere'deki Anglikan papazları ve aynı şekilde silah eğitimi alsa. İrlanda halkı bu konuyla ilgili ne düşünürdü?
1: Baş aşağı dön, yani, e, şeyde yani yani İrlanda'da Katolik pa papazların bu, bu şeyde o, oradaki ayrılıkçı savaşta aldıkları tavır pek çok insanın öldürülmesine sebep oldu. Yani orada da. Yani bu bir din adamının bu şekilde işte bir de yani ağır makinalı silahlarından filan böyle neymiş de gitmişler de işte şey yaptırdıkları yeni atış polikodunu denemişler filan böyle. Yani şey papaz efendi MG3'ün kapağını açacak mermi koyacak kapatacak şak şak böyle hareketler falan yani, yani iğrenç görüntülerdir yani bu görüntüler. Kendi adlarına da öyledir yani bu. Yani biz düşman demeyeyim de yani. E, tehditleri, tehditleri yönelttikleri insanlar olarak bizim durumumuz ayrı kendi inançlarının içinde de iğrenç bir görüntüdür verdikleri görüntü.
0: Yani Anastasia Diss'in her adımında mutlaka kilisenin e, onay belgesi bir şekilde olmak zorunda. Bundan sonraki bu süreçte de bu kesinlikle belirleyici olacak. Evet
1: ne yazık ki öyle. Kuzey
0: Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın açıklamasına hemen dönelim. Ee, onunla beraber noktalayacağız programı. Ee, Sayın Tatar şu açıklamayı yaptı. TRT Haber'e konuştu. EOKA'cı ee, ruhu Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayali her zaman Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaşanmaktadır. Yaşanıyor ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Ee, gayet düz için yani 2004 döneminde anlam planı döneminde fiilen anlam planından ortaya çıkacak bir federasyonun bu ülkenin daha yaşanır daha iyi daha müreffeh falan filan bir ülke olacağın buranın daha yaşanır bir yer haline geleceği konusunda e, fiilen çalışmış bir insan olarak tırnak içinde söylüyorum bunu. Üzgünüm e, ama sayın tatar adlı yani e, biz elimizden geleni yaptık. Kıbrıs Türk toplumu olarak anlaşmak için, çözüm için işte Rumlarla beraber yaşamak işte biz Kıbrıs Türk olarak, onunla Kıbrıs Rum olarak işte onların varlıklarına kültürlerine, geleceklerine müdahale etmeden bütün saygımızla biz onlara beraber ortak bir yaşam kurmak için elimizde geleni yaptık. Ama ne yazık ki her adım bize gösteriyor ki karşımızdaki muhataplar hala daha olgunlar, hiçbir vaziyette değildirler. Hala daha 50 yıl 60 yıl 70 yıl artık yani artık şeyi sayamaktan usandık. Yani 70 yıldır evet. 50'lerden beri işte kurdukları kafalarındaki bu işte ırkçı, milliyetçi, birlikte yaşama saygı göstermeyen e, buradaki Türk Türkleri 5-600 yıldan sonra bile hala daha misafirmiş gibi gören burada adada. E, buranın ortağı, eşit ortağı olduğunu bu adanın görmezden gelen bu tavır. Ne yazık ki bazı noktalarda evet uçlara kayanlarda işte EOK'a, ya kadar varırken diğer tarafta da daha liberal, daha şirin, daha yumuşak ama üç aşağı beş yukarı aynı fikirleri paylaşan başka grupları da ortaya çıkardı. Evet yani ne yazık ki sayın Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklıdır. Bu, bu keşke böyle olmasaydı Rumlar bu sorun yıllar önce çözülseydi hem Türkiye rahatlasaydı hem biz de haklasaydı, hem Rumlara rahatlasaydı hem Yunanistan'a haklasaydı. Hem dünya ağlızaydı bundan <gülüyor> dolayı ama küçücük bir toplum evet. e, şu anda bütün Avrupayı eline esin aldı ve koskoca Türkiye'ne karşı karşıya getirmek çabalıyor. 74'te bunun dersini almadılar zannederim. Yani Türkiye mi biz mi dediklerinde sırası büyük güçlerinde diğer güçlerin sırası geldiğinde kimi seçeceğini bu. Tehlikeli oyunu oynamaya tekrar başladılar ne yazık
0: ki. Ve sanki bir sportif faaliyette sanki bir ne bileyim bir futbol maçında ya da bir oryantasyondaymış gibi de rahat rahat yenileri yutulur ifadeler değil. Ne papaz cübbeleri isyan etti ne de savaşı ilan ettik ama mutlu olduk demiş. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bu mansara karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkından feragat etmesi beklenebilir mi?
1: İki şey var bununla ilgili benim söylemek istediğim. Birincisi bir garantörlük, yani garantörlük birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer üç garantörle, iki garantörle imzaladıkları bir anlaşma bu neticede. Ee, ve bu Rumları bağlayan bir şey değil. Yani Rumların bu konuların ne dediği mesele değil yani. Diğer iki garantörün de ne dediği mesele. Ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin ne de dediği mesele. Diğer taraftan da bizim ne de dediğimiz mesele. Kıbrıs'ı Türklerin. Çünkü fiiliyatta yani bırakalım şey yani diplomatik dilde şuraya öyle yazılmış böyle yazılmış falan filan meselesini bırakalım. Fiiliyatta... Adada bulunan Kıbrıs Türk nüfusun korunmasıyla ilgili alınmış bir karardı o garantörlük anlaşması. Rumları korumak için değildi yani bu garantörlük. Türkleri korumak içindi. Bizim ne de dediğimiz mesela. Bu gibi tavırlarla Rumlar da bizim garantörlük, bizim Kıbrıs Türkler olarak garantörlük hakkından ve böyle bir durumdan vazgeçeceğimizi düşünmeleri bununla beraber yani hem kültürel hem etnik hem bütün anlam medeniyet anlamında aynı dünyayı paylaştığımız e, Türkiye Cumhuriyeti ile ayrı düşünmemiz de mümkün değil bu noktalarda haliyle. Nasıl olacak yani bu mümkün değil bunu tartışmaya açmak mümkün değil. Yani yaptıkları şeylerle de bunu perçinliyorlar yani bunlar.
0: Pekala Kıbrıs'tan gündeme yansıyanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'dan siyasal iletişim danışmanı Uğraş Ber ile değerlendirdik. Bir sonraki GDH yayınımızda görüşmek üzere.